0: a mais um episódio do Papo de Estética, o um podcast onde nós conversamos com algumas das maiores personalidades do mundo da estética. Você já conhece o profissional, agora é hora de conhecer algumas das histórias por trás dessas pessoas que a gente tanto admira, né? Eu sou Bruno Machado, publicitário, comunicador e marqueteiro da área da estética e eu tenho aqui do meu lado nossa apresentadora, Pri Hermes.
1: Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Priscila Hermes, sou fisioterapeuta, dermatofuncional, pós-graduando em nutrição estética ortomolecular. Tenho duas técnicas no mercado, Crio Depri e Diastase PH, e é um prazer estar aqui hoje.
0: É, nós estamos gravando diretamente do São Paulo Expo. Estamos participando da 29ª edição do Estética, o maior, maior congresso de estética da América Latina. Estamos no estande da Ibramed. Queria, inclusive, começar agradecendo a Ibramed, um dos patrocinadores do nosso projeto. Ibramed fábrica que todos conhecemos, mais de 30 anos no mercado, com muita inovação, muita tecnologia, muito resultado. Reconhecida nacional e internacionalmente. Quero agradecer também a Rentalmed, nosso outro patrocinador, com revendas de equipamentos, cursos, locação, assistência técnica, soluções completas para profissionais de estética. Mas, Pri, vamos, né? Hoje nós estamos com uma presença ilustre aqui. Estamos com o Nani Mota, né? Vamos apresentar, mas acho que até... Nem precisa de apresentação, Não precisa, não né? Né? Ah, Mas então vamos lá, vamos falar um pouquinho, né? A Nani é a maior referência em pós-operatório do Brasil, que está do mundo, né? A, Nani, a própria Nani diz que o, o pós-operatório brasileiro é o melhor do mundo, sim. então se é a melhor do Brasil, né? É a maior do mundo. É desenvolvedora das próprias metodologias, já realizou dezenas de milhares de atendimentos e mais de 7 mil alunos distribuídos por sim. todo mundo. Nani... Bem-vindo ao Papo de Estética, se apresenta aí pra galera que tá vendo a
2: gente. <risos> Obrigada, sou esteticista cosmetóloga, atuo já há 22 anos no mercado na área da estética, na área do embelezamento, né, e de, um, de uns 10 anos para cá eu vim me introduzindo dentro desse mercado da cirurgia plástica, e hoje, depois da primeira pandemia, a gente sabe que o Brasil se tornou recorde mundial, graças a Deus, foi uma das minhas escolhas atuar com pós-operatório antes da pandemia, e quando chegou esse boom, Tem
0: eu muito, já estava muito mercado é, ti, né? bem
2: é, é, como que eu posso dizer? eu já estava bem introduzida junto com alguns cirurgiões também, acho que foi uma grande oportunidade para mim. Hoje eu falo que o pós-operatório mudou minha vida profissional, mudou a forma como eu penso, mudou a forma de estudar, mudou muito, porque é, trabalhar com pós-operatório é trabalhar com pessoas que, que foram realizar um sonho, né? então esse sonho pode virar pesadelo também, então a gente se envolve muito emocionalmente, a gente que é dessa área dos cuidados, do bem-estar, a gente sabe que separar o, a dor é um pouco difícil, Sim. então também até isso eu tive que aprender, mas é um prazer estar aqui com vocês, profissionais que eu adoro, a Pri é maravilhosa, uhum. então é, é isso. pode mandar ver aí, então vamos lá que a gente tem bastante coisa para
0: conversar hoje
1: é. então Nani, eu me sinto muito honrada de ah. estar aqui com você, você para mim é realmente uma referência é. no mundo Obrigada. da estética de forma geral e no mundo do pós-operatório, Sim. é a referência mundial mesmo que a gente tem. Nem sempre foi assim, todo é. mundo tem o seu começo. E eu vi que você fez uma cirurgia plástica, Sim. teve uma intercorrência, e por isso você se introduziu no mercado Sim. também, teve essa vontade de entender um pouco mais o pós-operatório, né?
2: Sim, eu, me... eu, eu entrei nesse mercado porque eu fiz uma cirurgia plástica. Eu não, não curtia muito pós-operatório, eu já, hum. já atuava, já dava curso... Já cheguei a dar curso é, fora do Brasil, já, já tinha o um mercado da, da massoterapia, e né? Quantos da anos da de massagem? já
0: tinha antes de começar no pós-operatório?
2: No pós-operatório eu já tinha. Não, eu tenho 22 anos na área, no pós-operatório mesmo, assim, focada de 7 anos para cá, que uhum. é o tempo da minha cirurgia, uhum. né? Então, antes, aparecia alguns pós-operatórios, mas a gente não tinha tanto conhecimento, era uma, uma, era uma forma muito empírica que a gente atuava, sem muito embasamento, as cirurgias eram umas cirurgias mais clássicas, uhum. não desenvolvia tantas complicações, então, assim, era um mercado que acho que ninguém da área é, curtia muito, assim, eram poucas profissionais, era um mercado muito fechado, e eu lembro que um dia antes de eu operar, quando eu fui decidir fazer uma cirurgia, eu já dava curso todo final de semana em algum estado do Brasil, e eu estava com um grupo de 45 meninas, eu falei, meninas, amanhã vai ser minha cirurgia, eu vou realizar um só Então, assim, eu tenho esse grupo até hoje, foi de uma turma de Campinas, e no outro dia, todo mundo me mandando mensagem, do como é que você tá, tal? E assim, foi a, eu tive comecei a desenvolver complicações no terceiro dia. Então, foi difícil eu virar para esse grupo e falar, não deu certo. Uhum. Então, é foi algo que mexeu bastante comigo, porque eu já tinha falado para todo mundo que eu ia fazer Todo mundo já sabia, falando nas redes sociais, que eu tava me preparando. E aí, quando não deu certo, a gente se fecha. As pessoas perguntavam, eu não queria responder. Uhum. E aí, foi uma das dores que mais me incentivou a cuidar de mulheres que passaram por isso da forma como eu estava passando. E é uma coisa que ninguém quer falar quando dá errado, né? As uhum. pessoas só falam que dá resultado. A gente sabe que a nossa hora uhum. é assim. A gente jamais vai postar, e ah, não deu certo. Tá tudo bem, uhum. né? Mas é, é algo que me levou para outro lugar, assim. Então, eu falei, por que não cuidar, né? Dessas pacientes e tentar entender. Aí eu comecei a tentar entender o que aconteceu comigo. Porque a gente sabe que muitas questões relacionadas a uma cirurgia plástica também estão tá relacionada ao tipo de vida, qualidade de vida que a gente leva. Se eu estou muito inflamada, se eu estou fora do peso, se eu submeto a uma cirurgia, eu passo por um cirurgião e ele fala que vai dar certo, é algo que a gente acredita que vai dar certo. Uhum. Mas não é sempre assim. Então foi diante disso que eu falei, não, eu vou começar a pedir no meu Instagram, exatamente assim, acho que eu já tinha uns três meses que eu tinha realizado a minha cirurgia, e eu fiquei bem machucada, assim, emocionalmente eu, até hoje, me machuca bastante falar sobre isso, porque é algo que eu não consigo reverter, eu tive um problema muito sério e eu não, não ficou bom então aí eu fiz uma segunda cirurgia não ficou bom então eu tô querendo me submeter a uma terceira, mas aí agora eu falo será? Entendeu? Então Aí, quando eu fiz essa cirurgia que começou a desenvolver esses problemas, um mês depois que eu estava melhor, eu comecei a pedir pacientes, assim, no meu Instagram. Você fez alguma cirurgia? Deu errado? Me chama aqui no direct. Gente, era enxurrada de mulheres, assim.
0: E é bem aquilo que tu falou, muitas vezes a gente nem imagina o quanto de gente que tem esse Ah, tipo de problema.
1: É, né? porque
2: não fala, porque fica pra si. Eu te sigo, mas o que que aconteceu com você? Aí eu falei, eu eu queria saber o que aconteceu com você. Então, a gente foi criando grupos de mulheres que deram errado. E aí, nessa época, sete anos atrás, eu atuava numa cabine aqui na na Zona Sul de São Paulo. E era uma cabine só. Aí eu separei de terça e sexta para eu receber essas mulheres. A maioria tinha gente de fora. Gente, assim, eu nunca recebi tanta mensagem. E a gente começou a se apoiar foi aí que construiu, eu falo que não fui eu que escolhi o pós, o pós que me escolheu uhum. então é uma história bem legal aí eu comecei a receber essas mulheres no meu, no meu consultório, onde eu fazia uma avaliação, e aí o problema delas às vezes era o mesmo problema que o meu, mas em situações diferentes assim. então eu comecei a estudar a pessoa, o que, que você faz qual é o seu estilo de vida, o que que você se alimenta, que tipo de cirurgia para saber da onde vem uhum. e como a gente pode tentar resolver e, e gerar um alerta mesmo Porque aí eu comecei, depois disso, que eu me fortaleci. E assim, eu mudei bastante em relação a eu participar junto de mulheres também. São histórias que eu chorava, a gente chorava junto, sabe? E aí eu eu comecei a pegar algumas mulheres que eu falo, eu acho que eu vou conseguir resolver. Depois disso, eu comecei a estudar muito, que a base de tudo é o conhecimento, não tem o que fazer, não adianta. Aí eu comecei a estudar muito sobre cicatrização. E aí foi onde eu comecei a falar, vamos atuar em cima do que a gente tem que era muito vago, sabe? E aí, uma paciente deu certo. Nossa, graças a Deus deu certo. E aí foi onde começou a surgir a história de eu começar a postar antes e depois de problemas.
0: É, porque, inclusive, eu acho é. que quem acompanha a Nani, provavelmente quase todo mundo que está assistindo Sim. a gente agora, acompanha a Nani. É surpreendente algumas das fotos que a gente vê de Instagram. Eu hoje eu parei de
2: postar. E eu já poderia postar sobre isso ele mais. Falhas, né? É, eu parei porque. Vários cirurgiões falaram pra mim Pelo amor de Deus, ninguém quer fazer mais cirurgia O pessoal fala, mas eu vi no Instagram daquela menina Eu vou ver quem a menina, é você Elas já chegam assim, eu vou ter fibrose? Eu vou ter fibrose, porque ninguém falava sobre fibrose Então eu comecei a levantar esse nome, fibrose Aí eles falam, Nani Segura, segura Mas assim, eu postava muita coisa feia Às vezes eu posto, assim, ainda, sabe, só pra dar um alerta. Mas não é que aconteceu com uma, vai acontecer com todos.
1: Mas é importante saber que que você pode pode ter e e que
2: tem solução.
0: Pode acontecer. Você pode ajudar. Principalmente a solução.
2: E aí criou-se uma nova profissão, que é o intraoperatório, né? Que aí criou toda essa coisa do cirurgião, daquele problema. Foi muito engraçado, assim... Eu já estou respondendo, acho que vocês vão fazer várias perguntas em relação como eu cheguei, uhum. o cirurgião, o acesso. Uhum. Mas, a partir desse problema que eu resolvi, dessa paciente, que o cirurgião, a linguagem deles é assim, deu problema, a gente casou. Então, o cirurgião, ele casa com o paciente. Então, ele vai ter que resolver esse problema, ou judicialmente, ou com uhum. um retoque. Não tem o que fazer, vai ter que ser resolvido. Ou não tem solução. Uhum. E a paciente vai ter que fazer terapia para o resto da vida e, e viver com isso, que é o meu caso. Né? No meu caso, a cirurgiã que me operou, ela me abandonou. Ela não quis tentar resolver, então assim, nem resolver, ela não me deu atenção na realidade. Até hoje eu entendo, porque eles têm muito medo também. Hoje eu convivendo com muitos cirurgiões e eu sei que eles morrem de medo quando dá um problema. Mas eu falo para os cirurgiões que eu atuo hoje, acolhe o paciente. Eu acho que na fase mais difícil que aconteceu, vocês explicaram o que poderia acontecer, mas a gente não escuta isso, a gente só escuta que você vai falar que vai ficar bom. Não, vai ficar bom, sua mama vai ficar bonita. E o cirurgião fala, olha... Se for uma uma paciente que tem um perfil de desenvolver uma complicação, o cirurgião, ele sempre fala. Mas eu não escutei. Talvez ela tenha falado. E hoje eu sei exatamente. Porque a gente só fica louco. A gente fica numa ansiedade tão grande do pré-cirurgia. E a minha cirurgia, eu decidi em 20 dias. Eu falei pra médica, se você não fizer, eu vou em outro. Porque eu quero fazer agora, eu só tenho um mês daqui pra frente. se eu não fizer, eu não vou fazer mais. Com você, eu vou em outro. Então, acho que um pouco ingenuidade da parte dela e da minha também, de não ter pesquisado mais. Eu tinha acabado de ganhar neném, eu estava com quatro meses. Então tinham vários fatores para que aquilo que aconteceu... É, eu, hoje eu sei que aquilo que aconteceu, se alguém for falar, tô com quatro meses, totalmente fora do peso, falar, olha, faz. não faça, espera um pouco. Entendeu? Então, passe antes em alguns profissionais, como a área da nutrição, Sim. emagreça, se suplemente, desintoxica, desinflama, aí você tem uma resposta melhor.
0: Eu acho que é importante é, dar esse recado, porque sempre. também deve acontecer muito, né? Esse é o teu caso de quero fazer, tem que ser agora. Não, não e antes não o que é, a gente é bem tinha bem de pré-operatório
2: então. era massagem modeladora. Exato, eu ia
1: soma... falar. É que hoje em dia, normalmente, hum. quando a pessoa vai para o centro cirúrgico, hum. ela já vai com a mentalidade de querer uma mágica, né? Como se ela fosse fazer aquilo ali e fosse resolver tudo da vida dela.
2: Não existe mais. Mas
1: hoje eu vejo, pelos pacientes que eu acompanho, que tem-se um cuidado maior tem. em pedir, olha, emagrece um pouquinho primeiro, cuida é. mais da tua alimentação, porque não adianta você não ajustar isso
2: antes. Ou vai ter uma intercorrência, ou vai ter um resultado a curto prazo, e logo retorna. E, e é muito legal você falar isso, porque o próprio cirurgião, ele falou, cara, eu não aprendi nada sobre nutrição, eu estudei e me especializei sobre cirurgia plástica. Qual é o marcador mais importante para um cirurgião plástico operar? Quando ele tem um laudo do cardiologista que ela tá liberada, ponto. É isso. Você tem é, probabilidade de receber um trauma cirúrgico? Tem. Então acabou. Só que a gente sabe que tem várias questões aí, que se alguns hormônios, algumas citocinas, elas não estão normalizadas, a cicatrização é comprometida. O cirurgião não sabe disso. Eles falam, não sabia disso. Tanto que hoje tem vários cursos para cirurgião de suplementação pré-operatória. É muito legal. Os próprios cirurgiões perceberam as cirurgiões mais velhos. Está mudando esse mercado? Muito. Então, hoje eles falam: é a cirurgia funcional. Então, eles já suplementam um paciente antes, tem preparos de desinflamação antes. Dentro da da própria cirurgia, eles fazem a soroterapia com várias vitaminas, ferro, vitamina D, vitamina B. Então, assim, é muito legal a evolução também do cirurgião plástico de hoje. né? Então, a a, a gente busca esse mercado, que a gente busca hoje nesse mercado é evitar complicação. Que é hoje a linha que eu sigo, que é igual do cirurgião. É trazer uhum. o melhor resultado e evitar complicação. Só que a gente também vive um, um mundo imediatista. Uhum. Que o paciente, igual a mim, chega lá e fala, eu só tenho hoje. Se dá um jeito, eu tenho aqui os resultados de exame. Então, assim, o cirurgião também, ele, ele tá sendo pressionado, porque a mulher de hoje, que ela, ela busca o homem também, tanto que hoje a cirurgia plástica masculina é igual a da mulher. Na minha clínica, se você chegar lá, você vai ver. Quatro mulheres e três homens sentados na recepção de pós-operatório. É igual, tá? Não tem mais esse parâmetro ser só uhum. feminino. O masculino cresceu muito. Mas os, as, as maiores complicações estão nas mulheres. Engraçado, né? Eu, eu achei a... que é
1: voltado por questão mais... É... Sabe o que,
2: que eu acho, Pri? Eu vou falar uma coisa para você. A mulher hoje, ela introduz muita coisa. A gente pinta muito cabelo, a gente recebe muitos metais. A gente usa muita fotoproteção, a gente usa muito produto... A gente se inflama mais, mesmo fora do peso. O homem, é difícil ele ter uma complicação. Engraçado, né? Abrir um ponto. Isso não tem estudo que prove. Mas a mulher, eu falo que até em relação ao câncer também. A gente gente é projetada a se cuidar. Então, todas essas questões de tinta de cabelo, é produto disso, produto daquilo. Tudo, acho que o nosso organismo, ele vai... Uhum. É, é sofrendo, vai, vai sentir e vai acumulando
1: tanto que a gente tava
2: discutindo com um grupo médico oncológico, eles falaram exatamente isso a mulher tem mais câncer porque a mulher hoje, ela, ela se falar que aquilo que passou no rosto é bom e se tiver muito ativo cancerígeno ela vai usar a gente usa muito ácido, a gente usa tudo, tudo. para ficar bonita, entendeu? Então, isso e os também. Não. Então, faz eu não sentido. posso ter, eu não tenho provas sobre isso. Ninguém tem, a gente fala muito sobre isso, né? E uma das questões também de ter uma complicação é o peso elevado. Né? A pessoa é inflamada. Mas a gente está pegando jovens também, magras, que estão tendo muito problema por conta do cigarro. O vapor. O vapor. O vapor
0: é. A gente vê, ainda é muito é. recente, né? Ainda tem. Até muito estudo de longo prazo ainda não existe porque é um negócio muito novo. Mas tá tendo bastante. Tanto que Mas a são, gente vê que tá tendo muito Os muito médicos problema, né?
2: adoravam pegar gente jovem. Por causa do colágeno, né? É muito hum. mais fácil a cicatrização. Mas hoje eles têm bastante medo. O jovem de hoje, ele bebe mais e ele fuma mais, né? Ele se droga mais. Então é um e, perigo e, também. E às
1: vezes, inclusive, numa consulta, negligencia isso negligencia. dizendo que não faz. Então você não consegue ter a um pareamento. A gente teve um problema né?
2: muito sério agora com um rapaz de 39 anos, jovem, que veio a óbito. Porque ele mentiu. Ele não não veio a óbito por Hum. conta da cirurgia. Ele teve uma hepatite medicamentosa. Ele estava usando bomba há muito tempo. Tipo, há cinco meses seguidas. Aí ele foi fazer a cirurgia. Porque ele, malhando, não emagrecia. E ele queria, porque queria. Ele foi retirar ali, infelizmente. Foi um fulminante no terceiro dia. E não falou? E não falou que... Tanto que... A sorte é que os médicos gravaram todas as consultas, eles gravam hoje. Uhum. Então, e a família não sabia que ele estava utilizando bomba também. Os amigos da, da academia aqui falaram. É triste, é assim, né? Então, a gente sabe que esse mercado imediatista uhum. é, é algo que as pessoas querem as coisas para ontem, tanto que nosso protocolo, a gente sabe como funciona. As pessoas uhum. querem, fazem cirurgia, querem um resultado com 15 dias. Uhum. Né? Um tempo. Um mínimo de 4 cinco, 6 meses. Uhum. Então é bem difícil.
0: E até aproveitando esse gancho que falou muito dessa questão do cuidado pré, né? Hoje tu também trabalha com isso?
2: Ou... Eu, hoje eu falo assim, ó, eu sou. Eu não ganho dinheiro do paciente no pré. Uhum. Eu participo. Eu, 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 eu prefiro indicar o paciente para um grupo multidisciplinar. Quem é esse grupo? Que sabe trabalhar com essa questão, que não é a minha área de suplementação antes. Subo fazer uns exames, ver quais são os marcadores. É, que estão inflamados, e melhorar essa, essa questão da, do, do pré-operatório com a nutrição. Uhum. É, a gente sabe que os pacientes que atuam nesse processo, eles ficam bem melhores, a recuperação é muito mais rápida. Então, é, suplementação, hoje a estética fala bastante sobre isso. Né? É, então, eu sou muito é uma, mais...
1: É, é uma das minhas especializações é, agora, porque eu vejo o quanto isso influencia em tudo, né, Nani? <risos> E... até nos resultados Exato. Né? nós somos o reflexo daquilo uhum. que a gente tem ali dentro da gente, a gente é reflexo da nossa alimentação, da nossa suplementação é. então o quanto o meu procedimento estético ou de pós-operatório de forma geral vai atuar, vai reagir é muito de como o corpo uhum. está preparado e apto para isso né? isso fizer Exatamente. um bom, pró, um Não, bom e bom assim, pré. hoje
2: as pessoas vivem no medicamento também, né? as pessoas hoje estão viciadas em Zolpidem, que é a remédio uhum. para dormir e em uhum. a Ozempic tá tendo muitos problemas nos fígado, pós-cirurgia, as pessoas não falam o que estão tomando. Então, assim, é, é fazer o pré-operatório, fazer um detox antes, para mim, hoje, é indispensável numa cirurgia plástica. Tanto que o paciente, ele chega para mim operado. Mas se eu tivesse acesso a esse paciente no pré-operatório, eu falo, eu, e isso eu falo nas redes sociais, se prepare antes. Se prepare, se você conseguir ter esse acesso a você passar no nutrólogo, no nutricionista... Um profissional que atua nesse mercado de desintoxicação, desinflamação, faça isso antes. Até o intestino funcionando, não tá funcionando, uhum. não vai operar. Entendeu? Porque vai dar um pouco de ruim. Hoje eu tenho plena certeza que se a pessoa está presa, não funciona o intestino, tá inflamada, vai dar ruim. Vai dar ruim. Uma fibrose organizada, uma decência, ou um seroma encapsulado, um seroma de repetição. Não é muito legal.
1: Você vê, se você prepara... Ele não vai precisar não. gastar com o pós de uma
2: forma tão... Exato. Porque aí você casa com o pós, casa com o médico, você gasta o triplo. Exato. Às vezes, eu tenho pacientes... Isso também um fator psicológico, Não, aí né? é, é o pior. Eu tenho pacientes que já gastaram mais hoje tentando consertar com o valor da cirurgia. Então, não tem o que fazer. Você, vai... você tira dinheiro de onde você não tem para arrumar. Porque é algo que afeta totalmente. É um é. trauma, né? Você foi lá para realizar um sonho e virou um pesadelo. E que exatamente afeta muito isso. mais do que
0: o problema que tinha antes, é, né? Você
2: não, fala, cara, dúvidas. eu paguei pra me destruir, sabe? essa questão que a gente fala, assim. Então, e tem muitos. Gente, vocês não têm noção. É muito, muito.
1: muito. Bom, eu vejo, né? Porque a gente tá conversando, a cada cinco segundos ela recebe alguma coisa no celular ah. ali de, de algo que aconteceu pra ela tentar ah. solucionar. E também. o teu trabalho, eu vejo, Nani, que ele é um trabalho bem psicológico é, também, né? Justamente.
2: É o que eu mais vendo hoje. É o acolhimento. Porque, assim, tem casos que a gente olha e fala... Teve uma mulher que eu cuidei até hoje. Ela até deixou. Ela fez um vídeo no meu Instagram muitos anos, tem uns uns dois anos. A Paula, ela ficou com a gente um ano fazendo o tratamento, tanto que o problema dela é, ele foi pauta para vários congressos de cirurgiões. Ela passou em nove cirurgiões e nove cirurgiões falaram não para ela. Até ela chegou a gente, até que ela chegou na gente. Ela era uma advogada. Ela fez sete cirurgias em dois anos pra tentar resolver uma fibrose, aí o médico levou pro centro enfim, o umbigo dela tava aqui, tava no meio, assim. subiu tudo, retraiu, assim, ela teve sofrimento de pele, de essência, uma mulher jovem, e aí quando ela chegou, eu falei o seguinte, é, eu não, assim, a gente vê que tem um problema instalado, né, visível, hum. ninguém quer fazer, é, mexeu demais, e ela tava tão abalada ela chorava tanto, chorava, chorava, não sabia nem me explicar na, na avaliação, ela chorava, chorava porque eu chorei junto, Sabe, que eu falei, meu Deus, que dói. A gente não vai... Olha olha até a gente, eu pensando, eu não vou conseguir. É impossível conseguir, depois eu te mostro. Não tem como, o umbigo dela aqui no meio, assim, ó, com uma necrose, no meio do abdômen. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, a gente vai vai cuidar, vamos tentar resolver, vamos tentar desinflamar esse tecido, vamos tentar melhorar. O fato de eu ter aceitado ela, ela fala até hoje, ela ela fez um depoimento, e as meninas acolheram bastante... Assim, eu falo pra ela, Paulo o seu resultado foi melhor que o meu. eu consegui O meu nem ficou desse jeito. Mas o fato da gente... Ela ia duas vezes na semana, depois ela ia uma vez na semana. O fato dela estar tá ali todo dia expondo o problema e todo mundo acolhendo. Cara, se você vê o resultado dela, eu não acreditando que eu mandei pra alguns médicos que recusaram. Ele falou, Nani, o que, que você fez? Eu falei, amor, a gente acolheu ela. E o, o organismo dela foi se recuperando de uma forma que o umbigo dela ficou normal uma cicatrização um pouco desorganizada, né? uma aderência uhum. na cicatriz, ficou uma cicatriz mais hipertrófica. Mas assim a barriga dela ficou linda. E foi um ano. Assim, depois de seis meses, o resultado dela começou a aparecer. Mas ela não desistiu. Isso que foi importante. E a questão psicológica é totalmente é, influencia totalmente hoje no resultado. Então a gente não tem como provar isso também. Mas pacientes que têm uma negatividade de energia, pacientes que já chegam no meu comercial... E hoje os médicos todos todos, sem exceção, falam sobre isso. A paciente que já é negativa, que, será que vai dar certo? Mas, ai, eu posso morrer. Ai, mas parece que dá alguma coisa de errado.
0: A gente tende a pensar que, pensar em corpo e mente como coisas separadas, mas...
2: Eu acho Não que é um são. só. Não eu são. vejo Não isso no,
1: na clínica também. procedimento é algo... de crio ali, o básico, é. sabe? Tô fazendo uma crio. O paciente que ele vem focado que vai dar certo, eu confio, eu acredito no seu trabalho, dá
2: certo. É impressionante.
1: O... Mas eu, eu acho que. Faz Aquele paciente você que vincular. paga para
2: ver.
1: Exato. Sabe? Porque o paciente que é negativo, você pensa de uma forma geral. Uma pessoa que já é mais. Magoada, amargurada, triste, que ele faz liberação de hormônios voltados é. para isso que vai influenciar no organismo como um todo. É. Com então, certeza. com certeza, influencia no resultado. Totalmente, também,
2: né? totalmente. E assim, ó, eu tô falando do paciente negativo, não tô falando do paciente difícil, uhum. porque exige paciente é exigente que eu adoro, que eu, eu nem falo... Ah, eu ia chegar nesse assunto, é... porque eu já
0: vi vídeo teu falando isso, que gosta de, paciente, gosta de paciente chato, né? É, eu
2: gosto das pacientes, porque pra gente, eu, eu vivo um desafio, né? Então, até pra me transformar como profissional, é maravilhoso pegar uma paciente de bem com a vida, que tá tudo bem, sorrindo. E a gente aprende como? A gente aprende com os testes, uhum. com as dificuldades. Então, quando vem um paciente muito exigente, tem paciente que calcula o horário que ele senta na maca o horário que ele sai da maca ele questiona por que, que hoje você fez 10 minutos a menos? Por que, que hoje você fez 10 minutos a mais? Por que a outra fez assim? A outra... Então, assim, são pacientes que transformam o profissional do armador. Né? Então, eu tenho, parece que as minas fala para de falar isso lá na clínica, porque parece que você só puxa paciente difícil. E aí a gente, às vezes, também desgasta um pouco. Porque tem paciente que fica testando os seus limites, né? A nossa paciência. Mas eu gosto, eu gosto muito de atuar nesse mercado da dificuldade, que é onde me transformou também. Porque eu tive esse problema. Então, eu sei aquela, o que, que aquela paciente difícil tá passando. É muito emocional. Ela não quer ser daquele jeito. É
0: entender o que, é. que, é, que tá é, tendo, acontecendo sentiu, por trás. Ela é, ela é, aquela
2: forma. dor. É. É. Tanto que eu é. falo para as minhas meninas. Eu falo, daqui um mês ela vai estar diferente. Vocês vão ver. É, é isso que é legal. Tem pacientes que a gente não consegue. Não dá, sabe? Uhum. Você fala, não, eu, eu, eu me ausento dessa paciente. Eu não quero mais. Você dá alta. É, eu sou da alta porque eu falo, não dá entendeu? Não é, não é sobre a, a, a cirurgia ou uhum. o resultado. É sobre algo mais além, né? Então, não é com a gente que ela trata. Uhum. Então, mando ps- psiquiatras. Ô,
1: oh, Nani, e para profissionais que têm você como referência, que querem trabalhar nessa área de pós-operatório, o que, que você acha que é primordial? Ela ser ou
2: ter? Conhecimento. Não adianta a gente atuar como muitas pessoas ainda, em pleno 2023, atua com a receita de bolo passo a passo. A gente aprendeu em todas as formações que em todas. Abre cinta, drena, passa ultrassom, LED laser, fecha cinta. Se o profissional ele trabalhar atuando com esse mercado de drenagem no pós-operatório, ele vai se perder se ele pegar uma complicação. Eu, como eu só falo de complicação, uma cirurgia que dá certo, tudo bem. Uhum. Então as pessoas vão, vão, ser, vão, vão é, crescendo no que dá certo. E no que dá errado, que ninguém fala. E o que dá muito uhum. errado. Aí o profissional se culpa, acha que foi ele que fez a, o erro. Porque até no conhecimento, quando você tem conhecimento, o, o paciente chega para gente com um problema, eu sei exatamente o que aconteceu do médico. Então não adianta. Hoje, o profissional, se ele não saber o que o médico fez e o porquê aquilo aconteceu e como a gente pode resolver ou não resolver, não adianta ele atuar com pós-operatório. Porque o mercado também evoluiu. A lipo hoje é diferente. Então, a gente não tá falando mais de um mercado de cinco anos atrás, uhum. que o cirurgião lipava uma lipo clássica, fazia umas lipoaspirações, hoje é totalmente. Hoje o cirurgião taca fogo no tecido. Uhum. Eu falo desse jeito. Ele joga um maçarico embaixo da pele. Por quê? Tem a tecnologia também do médico. Hoje o mercado da eletroterapia médica cresceu muito no bloco cirúrgico. Então, o cirurgião, ele entra com bioestimulador de colágeno, com é, toda a tecnologia para retração de pele, que é o jato de plasma. Ele entra com Morpheus, que é Radiofrequência fora lipo ele atua com muita tecnologia, que chega a 95 graus então assim, a gente não tem essa tecnologia na nossa área, então se o profissional ele não tem conhecimento do que uma energia uma grande energia após uma cirurgia pode gerar num tecido esquece que tem que ter conhecimento não adianta, não tem como você atuar no pós-operatório se você não sabe nem o que é uma fase da cicatrização É que hoje é uma agressão muito maior, maior. né? Muito! Eu falo, gente, eu falo para as pacientes, elas chegam de cadeira de roda. Eu falo, gente, o caminhão passou por cima, deu uma ré, mas daqui uma semana já vai passar. Ou não. Fica uns 10 dias, eu tenho paciente com 20 dias debilitada ainda. Então, é é algo que a gente tem que entender também, por que que a paciente está daquele jeito. Porque ela pagou, paciente, eu estou com uma paciente lá, é muito engraçado que ela, ela falou, eu, eu preciso de colágeno. Eu tenho, eu tenho que ter colágeno. Então, assim, eu falei pro médico, qual é a tecnologia que você tem? Ele falou, eu tenho Morpheus. Tá, eu quero o Renúvel, mas eu não tenho. Aluga, eu pago. E qual é a outra que pode utilizar com o Renúvel? Pode utilizar as três dentro? Pode. E fizeram. Só que assim, ela tá, ela... Meu Deus do céu, eu morri. Eu é. acho que eu tô num outro plano. Mas Meu vai sim. ficar linda. Mas durante 20 dias, Só chora, se arrepende. Aí entra o outro lado da, da, da culpa... De, de você ter que ser fraca, de você não ter cuidado da sua alimentação, de você não ter conseguido emagrecer. Por
1: que, que eu fiz isso, né? Por que que
2: eu fiz isso? Não, aí assim, eu falo, o paciente é um, na primeira, 10 dez primeiros dias, maltrata a gente, xinga, porque toca, tá com dor, fala que a menina foi agressiva, não tirar cinta assim, assim, desenvolve vários traumas uhum. e descarrega na gente. Porque todo dia tá ali, né? Uhum. Não no médico, o médico não tem tanto acesso. E aí depois esse paciente muda, então a gente tá bem acostumado tem pacientes que se fala bom dia nem responde. Não tô gente, imagina, você com dor 24 horas. É. Eu falo para as meninas, filtram. Não, não não absorva isso. E daqui a um tempo, elas vão pedir desculpa, elas pedem desculpa. É que mudam. você, como
1: profissional, tem que ter o mental tem. muito à frente. Tem que ter é, esse
2: né? feeling. Tem.
0: Esse toque cuidadoso também. É. A, gente, a gente fala muito aqui no, no próprio podcast, a gente fala muito sobre essa questão do cuidado, né? É, tem que ter. E faz toda a diferença. E hoje, né? a gente
2: vive num mercado, não só do pós, o mercado geral da estética, da, da medicina, da saúde é vender experiência, entendeu? Então a gente sabe que você vender a experiência faz toda a diferença e o cliente hoje, ele é muito exigente.
1: E a experiência da cirurgia plástica, na realidade, está no pós, né?
2: Tá no pós. Porque tá no pós. durante ele está ansiedade, ele está dormindo, claro. ele está vendo nada. A experiência dele é ele tacar um monte de tecnologia, mas ele está anestesiado. Aí vem a experiência do pós.
0: E até nesse assunto, Nani, né, que tu fala muito da, da, dessa parceria com os cirurgiões, né? Hoje a gente sabe que tem parceria com vários cirurgiões vários. renomados. Como é que começou esse processo?
2: Resolvendo os problemas deles. <risos> <risos> e daí,
0: eles que te trouxeram pra perto?
2: Eram problemas que eles falavam, não tem como, eu vou te levar o centro cirúrgico daqui seis meses. E aí eu comecei a pedir. Eu não fui atrás do cirurgião. Foi o cirurgião que veio atrás de mim. Foi muito engraçado isso. Porque alguns que eu fui atrás. Até esses dias eu recebi uma mensagem do cirurgião. Que aí eu fui olhar o direct dele. Eu tinha mandado mensagem pra ele tem três anos. Olá, eu sou a Nani. Gostaria de ver se você tem algum profissional que já cuida do seu pós. Eu também cuido. Se você tiver disponibilidade de passar os seus pacientes. Estou à disposição. Faço isso, isso, isso. isso, né? Ele, Ele visualizou e nem respondeu aí hoje ele veio atrás eu falei, ah, aí hoje a gente tem intimidade, eu falo ai ah, bandido, você lembra que você negou então assim, é, eu só consegui porque é muito difícil você conseguir, eu até falo pros profissionais eu acho que o sonho hoje, a dor do profissional é ter acesso ao cirurgião da minha área, principalmente da estética, o fisioterapeuta ele já tem mais essa facilidade então é você se diferenciar é você ter muito estudo, muito conhecimento e falar com ele de uma forma que ele entenda que você tem conhecimento uhum. E aí foi é, assim que eu consegui mostrando o resultado, tá? Não foi fácil. Foram cinco anos trabalhando em cima dessas mulheres que eu chamava daquele grupo para entender o que aconteceu. E essas mulheres voltavam para esses cirurgiões e falavam: "Olha, eu tô com uma moça que também teve problema. Ela tá desenvolvendo esse protocolo, tá dando certo, tá melhorando." E aí me dá o telefone dela. Aí eles começaram a passar os pacientes é, para mim do, do começo, assim. Então, não, um mas foi isso, por outro sim.
1: eu acho que isso tudo volta no que você falou é o conhecimento que você tem é. que te fez criar é, é. Um, uma técnica de uma forma que você consiga solucionar a grande maioria sim. dos problemas e trazer confiança para os médicos porque Muito. é o nome deles também querendo é, ou não. é o nome
2: deles e assim, eu falo que cuidar de pós-operatório é cuidar do filho dos outros uhum. né a paciente é a filha dele e ele vai ter toda a responsabilidade. Então, a gente tem que também dar dez passos para trás, porque a gente tem um ego muito grande na nossa área, achando que a paciente está na minha marca, eu posso falar o que eu quero, eu falo mal do cirurgião, eu posso fazer o que eu quero. Eu não faço nada, nada, se o cirurgião não me autorizar. Inclusive, eu tô com uma cirurgião aqui que a gente está querendo tratar a flacidez dela, e ela falou, Nani, não, não vai resolver. Eu falo, tá bom, eu sei que vai, uhum. mas quem manda é o, paci- o cirurgião. Vamos tentar fazer uma mini abdômen nela, e depois você atua com o teu procedimento. Eu falei, beleza. Eu jamais falo, não, doutora, vamos, deixa eu fazer e tá? tal, uhum. entendeu? Então assim, eu trabalho, esse respeito que eu consegui, foi muito respeitando, sendo muito ética no trabalho deles, então se eles falarem pra mim, não, é não, não. sim, é sim, porque aquele paciente é filho dele. É, o que você falou, o um paciente é, é dele, é você dele. tá ali auxiliando. Eu sei que vai dar certo, mas eu não, em eu, alguns eu já falo, doutor, vamos tentar, confia, não, tá bom, vamos, eu confio. Mas outros, realmente, ela teve uma visão que eu não não tive aqui nesse caso. Aí ela me falou, eu fiz isso, 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 eu acho que não vai rolar. eu falo, tá bom. Então é isso mesmo, doutora. Você que manda. Entendeu? Então eu acho que é isso que a gente tem que entender também, que o paciente é filho dele.
1: E ter esse respeito para ser
2: respeitada. Essa semana eu fui no centro cirúrgico, acho que foi terça-feira. E é é muito legal essa essa rede de conexão, né? essa rede de comunicação. Eu entrei para fazer um um pós-operatório imediato, que finalizou a cirurgia. Aí a gente já atuou com a tecnologia de LED laser, né? A fotobiomodulação e a ozonioterapia. E também, já depois que eu fiz o ozônio, o LED laser, eu fui preparar a pele com uma linha de hidratação que a gente tem. Não é da minha linha, é de uma marca, da BioAge, de pós-operatório. Então a gente foi hidratar essa pele e tal, foi cuidar. E aí o cirurgião, que é engraçado, eu nem sabia que ele era cirurgião. Tinha três médicos assistindo a cirurgia, porque eles estavam fazendo a apresentação de uma tecnologia. E aí, esse cirurgião que estava lá, ele falou, você é da onde? Eu falei, eu sou de São Paulo. Ele falou assim, aonde você atua? Aí eu falei, eu atuo aqui. Eu tenho uma equipe multidisciplinar que atua <coughs> tanto na, em cabine como no home care. Aí, quando ele, ele viu o meu Instagram, eu falei, me segue, né? Ele falou, vou começar a trabalhar aqui em São Paulo. Doutor, me passa os pacientes... Aí ele foi ver no Instagram e já me segui. Ele, ai, você não acredita. Eu já tava tentando (risos) contato e tal. E é legal isso, assim, de você ver o respeito. Aí eu nem segui, eu comecei a seguir. Jamais um cirurgião entrou. Porque ele viu a forma como eu atuava. A preocupação da pele do paciente. Hoje a minha maior preocupação é a pele do paciente, né? Então é muito engraçado quando você tem que vai chegando outros, assim. Eu nunca fui atrás, nunca fui intencional. Nem eu estar no mercado do pós. As coisas foram acontecendo. Como você falou, o pós te escolheu, né? Foi, foi. O pós literalmente me escolheu. Literalmente, assim. Foi através de mim, né? De um erro que eu já entendo. É É muito engraçado isso. Eu sofri bastante. Mas hoje eu falo, bom, Deus precisou fazer eu sofrer para entender a dor do outro. A gente fica muito na. né? A gente tem muita coisa: família, trabalho colaboradores. Então, a gente fica muito... É, a gente perde uhum. muito o foco em relação às coisas, que podem ser é, oportunidades pra gente a gente, às vezes, não enxerga, não, uhum. não visualiza.
1: Nani, e de forma geral, a gente vê que, até você comentou lá fora, Estados Unidos, é muito escasso ainda uhum. o pós-operatório. Eu fiquei né?
2: chocada quando eu fui palestrar nos Estados Unidos. É, eu vou falar em primeira mão, inclusive, acho que a gente vai ter uma clínica lá. Ai que tudo. Um Sócio investidor Oi, oh, em Miami. Em primeira Yen. mão. É. É. <risos> a gente está com um projeto bem grande, um sócio investidor americano. Nossa, que legal. que legal. Um dos maiores nomes, assim. Ele quer montar uma clínica lá nos Estados Unidos. Uhum. Então, talvez a gente consiga, vai estar todo um processo, porque o profissional que vai atuar lá, ele precisa ter ser de lá. Então, a, a dificuldade é o profissional, uhum. não é nem montar a clínica. Uhum. É um mercado tão diferente, assim, que eu achava que era, sabe, a gente sempre escutou que, ai, ah, se você tirar uma cutícula, sangrar, você pode ser processado. É um mercado onde não tem lei. Tá? É bem diferente do que a gente escuta. Uhum. O fisioterapeuta ele não pode atuar fora do hospital. Olha isso. Sabe. As fisioterapeutas que atuam lá é da área da estética aqui do Brasil, são brasileiras. O fisioterapeuta americano ele não pode tocar no corpo de uma paciente, a não ser só para reabilitar. É só a área hospitalar. A massoterapeuta que tem uma carga maior que o da esteticista. A, a esteticista, que é... A, é, é, que faz o facial é, uma carga horária maior, ela não pode tocar no corpo, só a masoterapeuta terapeuta. Então, eu falei, gente, é uma bagunça, assim, Nossa. sabe? Totalmente
0: então, quem, é, diferente. É,
2: totalmente diferente. Totalmente. Uma carga horária é muito pouco, muito vagos os estudos. Porque eles não acreditam no nosso trabalho. Entendeu? Uhum. Então, assim, estão começando a, a, a ceder, porque quem nós temos lá é os brasileiros. Uhum. Que estão transformando esse mercado. Então, então t- t-
0: tu vê esse paradigma mudando nos muito, próximos anos. Muito, olha...
2: É, eu também fui para a Europa, um exemplo. Em Portugal, eles também são bem limitados, na Espanha. No último curso que eu fui há dois meses agora, atrás para a Espanha, em Madrid, eu tive um cirurgião plástico, que ele pegou uma aluna minha e ele falou, o que, que você fez? Aí ele falou: ela falou, é, eu fiz um curso que me ensinou a é, atuar nos pacientes, porque ela pegou uma paciente dele sem ele autorizar, porque eles não autorizavam. E aí começou a passar os pós para ela. Aí já falou num grupo de médicos... Então é uma construção que igual a gente conseguiu construir aqui. Só que eu falo para os meninas lá fora. É a longo prazo. Vocês precisam fazer o que eu fazia. Hum. Chamar os pacientes pelas redes sociais. E através desse paciente você vai chegar nesse médico. Eles são ainda bem fechados. Mas são médicos portugueses que estão tra- já estão trabalhando com o nosso protocolo. São médicos espanhóis. O americano é mais difícil. Mas, mas na é Europa triste. a gente já conseguiu introduzir. Que inclusive eu também fui chamada por um médico italiano para dar um curso na clínica dele. Então, assim, a gente está engatinhando ainda. Mas está indo. né? Mas eles estão vendo que dá muito resultado. Então, eles não indicavam. Agora, eles estão começando a indicar. A Europa já está meio que caminho andado. Os Estados Unidos é um recorde mundial de complicação também. Porque o médico só tem acesso ao paciente no dia da cirurgia. Lá, quem tem acesso ao paciente é o enfermeiro dele. Então, é o um enfermeiro que faz a consulta, o é um enfermeiro que decide que tipo de cirurgia, e aí esse enfermeiro passa para o médico. O médico encontra esse paciente já no hospital, faz a marcação e leva para o centro cirúrgico. Depois, ela não tem mais acesso ao médico. É só com a equipe, o enfermeiro. Ou seja, toda a complicação de um seroma, de um. toda complicação, ela tem que ir para pronto-socorro, porque lá eles têm muito seguro. Uhum. E a gente está querendo levar isso de uma forma como a gente faz aqui: com o acolhimento do médico, ter esse acesso. Mas você acha que lá
1: eles não indicam porque eles não têm o conhecimento? É por uma
2: restrição mesmo de... Não precisa. Eu acho que o médico de lá, ele se acha muito. Eu, eu até É uma ego. resistência, uhum. né? O médico se acha demais, assim. Uhum. O médico americano, ele se acha o melhor do mundo. Eu não sei nas outras áreas, uhum. mas eu falo da cirurgia plástica. O contorno corporal, eles não são bonitos, mas eles, eles trabalham muito em cima só do que tá ali na literatura, uhum. Eles não ultrapassam, tipo, nem meio litro.
0: Fazer um estudo e diferente. E eles, eles são muito
2: frios, sentido. né? Como é que você não quer ter contato com o teu paciente? O uhum. é teu paciente que traz outro paciente.
1: Eu acho que isso que você falou, eu consigo correlacionar, porque eu recebi uma equipe de, dos Estados Unidos pra fazer uma visita na clínica, entender sobre a nossa técnica. E quando eu expliquei a técnica, ela falou, meu Deus, mas você faz isso? É. Mas isso não tá na literatura. É. Porque eles realmente, eles são eles engessados. Eles são bem engessados
2: mesmo engessados, e hoje, graças a Deus os médicos brasileiros, eles não são engessados, os mais jovens uhum. tá dos 40 pra cá então até tem uns 50 aí, mas que uhum. tá participando dos cursos, mas eu tenho cirurgião uhum. que eu trabalho com 60 anos que ele fala, Nani, faz drenagem depois de 10 dias eu falo, doutor uhum. aí eu sentei, ah, então tá, uma semana já a evolução, já uhum. era 10, agora com uma semana uhum. aí teve um que não deixava não deixava, hoje já deixa atuar no primeiro dia, porque não é drenagem Tá? No primeiro dia, a gente não atua com drenagem. Uhum. Então, a gente tem uma equipe que vai verificar todos os sinais vitais, principalmente a saturação. A física ela vai fazer uma res para pra ver a expansão desse desse pulmão, se tá bem, se não tá, porque pode desenvolver problema. Então, a gente tem todos os exercícios, movimentos, a qualidade da pele, verificar se tá desenvolvendo algum sofrimento, alguma alguma necrose. Então, não é sobre... Ajuste de cinta, um milhão de coisas que você pode fazer. Se a cinta tá atrapalhando, se a cinta tá errada, se a cinta vai desenvolver uma dobra de pele. Eu dou uma aula só de cinta, sabe? Se essa cinta... Se essa paciente, ela tá bem emocionalmente, se ela não tá... Porque tem pacientes que desenvolvem traumas. Vários traumas emocionais na cirurgia, por conta do processo inflamatório e cortisol. De- separam, brigam, agride, viram agressivas. Nossa. Assim, é várias coisas que acontecem. Muito é, uma... ampla. É, é muito ampla. Teve uma história de uma paciente que ela agrediu o marido. Ela enfiou uma tesoura nele, Meu sabe? Meu Deus! Juro pra você. Operada? teve uma não...
1: crise assim
2: não, porque ela precisou de ajuda, ele foi trabalhar ele não chegou, porque ele ficou preso não sei na onde e aí ela, quando ele chegou, ela queria matar ele eu falo até falei pra ele eu falei, olha, ela vai pedir desculpa pra você, pode ter certeza daqui 20 <risos> dias ela é uma outra mulher ele falou, cara, eu não aguento mais eu não aguento mais, o que que e o médico me contando, eu falei, tadinho, né também, é, um, é um difícil, mas é, mexe muito mesmo
1: é, se a gente for parar para pensar porque a pessoa tem é dor, louco, ela não mas... se gosta se olha no espelho, porque não, não. tá bonito não. né não tem como tá bonito em uma semana e daí aquele processo todo de você tentar aceitar que você tá passando às vezes por um por uma Sim. alteração que você não esperava porque é o que Sim. você falou, você tá na frente do médico eu lembro quando, quando eu coloquei prótese eu só escutei as coisas boas é. Eu não escutei que eu poderia ter estria, por exemplo, como eu tive. E aquilo uhum. me deixou extremamente mal. Mas eu você sei é que ele falou. A gente Exato. Fica frustrada, gente. Né? Muito frustrada, Exato, eu não queria ter tido aquilo. Isso que é uma coisa muito. É mima, que eles né? falam
2: numa linguagem diferente. É, vai ter um rompimento da pele. Uhum. Entendeu? Esse rompimento da pele pode deixar algumas marcas. Eles falam meio assim, sabe? Bem sutil, mas, assim, assim. Você é. nem percebe, né, que ele tá falando. Você não vai ter estria. Você não vai, uhum. vai ter estria, não.
0: Eu não fala a palavra que <risos> causa impacto, <risos> um né? E, mas então, o. O Brasil como um todo é uma exceção nesse caso, então? Ou, ou
2: que... O Brasil é o melhor do mundo em pós-operatório, ele é referência mundial, eu vou dar um curso na Colômbia agora, uma equipe de uma cirurgia muito grande, Laura Kala. ela é uma das maiores cirurgiãs feminina, né? mulher cirurgiã no mundo, inclusive ela foi casada com o Royos, que foi o que desenvolveu a cirurgia de alta definição no mundo. Então, quando ela me chamou para dar esse treinamento de pós-operatório e desenvolver um curso com ela, eu fiquei muito feliz, assim. Então, é, quando ela veio para cá e ela viu um pouco de uma palestra que eu dei num curso médico, ela falou, não, não tem lugar nenhum. Porque a Colômbia também é muito forte, né? Uhum. América Latina, não tem lugar nenhum. Pra vocês terem uma noção, a Turquia é recorde também de cirurgia plástica. Não existe pós. É recorde de complicação na Turquia. Porque a Turquia começou muito com a questão capilar, uhum. depois nariz, agora cirurgia plástica meu Deus, assim, as pessoas vêm de lá tratar, porque tem muitas brasileiras e o custo-benefício é mais barato uhum. é tipo Brasil e Bolívia, sabe uhum. então é impressionante que não tem, ninguém tem conhecimento assim, o Brasil ele é nível 1, um, máximo tanto que quando tem uma brasileira as pessoas respeitam lá fora, aqui uhum. a gente, as, as pessoas não enxergam muito o respeito da gente, uhum. assim a gente não se valoriza na realidade, não é nem isso a gente não enxerga o nosso potencial lá fora, é impressionante como eles enxergam a gente. Eu vi que você comentou dela ser cirurgiã plástica, né? É muito mais difícil é. a gente
1: encontrar mulher cirurgiã plástica. É um mercado machista. Eu Totalmente. Eu você Tanto fez... que,
2: assim, é... são poucas mulheres na cirurgia plástica. Tem até um grupo de Instagram de mulheres cirurgiantes. Eu acho o máximo. Mas é um mercado masculino, né? É que agora, os novos cirurgiões, eles já estão sendo mais livres, assim. Mas era um mercado que demanda muita força. E a mulher, ela sempre foi é, no mercado taxada da área de qualquer profissão que a mulher não tem força, né? e Muito, hum. pelo contrário. Ela, é, hoje, ela, tipo, dá aula para cirurgião. É um e mercado. eu acho que
1: é um mercado que tem, tem, tem que ter um olhar tão minucioso e a mulher tem tanto essa sensibilidade tem, tem. que, muito provavelmente, ela tem um olhar clínico muito mais refinado para desenhar um corpo, né? Pra Inclusive, te tem uma
2: cirurgiã que eu trabalho que ela parece muito com você. Você falando isso agora... Ela lembra muito você. Eu vou Sério? te mostrar. <risos> muito, muito, muito. E são mulheres guerreiras, sabe? Uhum. E assim, tá crescendo bastante também. Eu fico muito feliz com o mercado feminino da cirurgia plástica. Legal. Legal. Sim.
0: Dani, é claro que assim, essas alturas, é até meio complicado falar isso, porque tu já é uma pessoa famosa com esse uhum. depósito só, né? mais uma... Uma das coisas que a gente vê assim é que tu és uma das esteticistas famosos, né? Sim. Como é que começou isso? Quando que foi? E, e como que é isso? Pra ti é normal? É a mesma coisa que um, que um outro paciente? Hoje
2: é um. Eu, eu dou bastante treinamento, né, pra minha equipe em relação ao artista. Tanto que a minha clínica, a gente é, criou uma clínica aqui, porque tem artista que não quer que fala. Não quer que ninguém, porque a a, a a, a sociedade a imprensa judia um pouco os caras não têm direito cima, de fazer um nariz todo então mundo uhum. fica postando às vezes a pessoa não quer falar uhum, né a uhum. gente às vezes não quer falar uhum. então é algo que eu falo para mim minha, para minhas profissionais ele é igual a qualquer outro cliente tá não vai ficar pedindo foto eu não quero que você é, trate melhor tá se o artista quiser tanto que a gente eu tenho duas recepções na clínica uma que entra direta a outra que vai à esquerda tanto que os pacientes que ficam reclamando do cirurgião ou o artista, a gente te separa do povo que tá feliz. Até isso eu tive que fazer, porque eu tive problema na recepção. Da paciente se encontrar com a mesma paciente do mesmo médico, ela ter tido um problema e a outra não. E aí começar, sabe? Ela ir lá no médico e, ó... Aí eu tive que separar as recepções. Então, o artista, ele é algo que ele tem muito medo de dar errado, porque ele vende a imagem uhum. dele. Já é algo que eu falo, tomem cuidado, porque assim, é algo que o emocional já vem um pouco abalado de alguém sa- É uma coisa, assim, de alguém saber, de alguém postar. E o medo também de estragar a imagem e isso depois estragar, porque aí não trabalha mais, né?
0: É, prejudica a
2: carreira inteira. A né? carreira inteira. A e pra ele é, tudo é. Né? é tudo Mas é muito
1: polemizado, mais... né? Tudo É,
2: eu comecei a atender muito público do meio artístico quando eu fazia massagem. Uh-huh. Há muitos anos. Ah, já é, mesmo, é uma passagem. É, mais já é muito antiga, assim. Então, graças a Deus, até hoje eu consigo manter esse público. É, viraram assim, pessoas que eu não vejo nem hoje como pessoa do meio artístico, sabe? Viraram. Eu não falo amigo porque eu não faço muita amizade com o cliente de pós-operatório. Uhum. O cliente da massagem eu tinha muita amizade. Uhum. Eu ia para casa, viajava, era convidada para as festas. O cliente do pós-operatório é um cliente. Difícil é mais delicado. Né? Não é que é delicado. Você tá com um cliente hoje, a gente só vai ter o resultado da cirurgia daqui a três meses. Se você pega muita intimidade, você cria muita intimidade, que é o que aconteceu comigo. Eu aprendi isso na dor. Quando dá errado, daqui a três meses ela tá insatisfeita, ela vai culpar que você contou a história do marido, que você não focava no pós. Que você ela envolve muitos, muitas coisas pessoais com o que deu errado. Então hoje eu dou essa dica, não façam amizade com pacientes até depois que o resultado vim, uhum. tá? Porque eu falo que o paciente de pós-operatório, ele é um paciente que ele está com uma arma escondida, armada, para es- explodir na sua cabeça. E é verdade, é verdade. Eu tenho um paciente com três meses me mandando mensagem. Ah, eu, olha, eu fui numa outra profissional e ela falou que a drenagem não tá boa. Eu falo, como não tá boa? Se eu já te dei alta, teu médico te deu alta é porque suas profissionais conversavam muito, então assim é, tem que ser muito ético, igual o médico o médico não faz amizade com o paciente uhum. é muito raro acontecer uhum. em tantos anos de pós-operatório eu fiz amizade com um cliente só, que hoje a gente viaja, é uhum. amigo mesmo É que você não pode e dar esse a cliente liberdade deu errado. Né? e esse cliente deu errado deu muito errado é porque assim, ele é muito do bem Ele teve vários problemas, vários problemas. E eu falei, cara, por que que eu fiz amizade? Ele tá me perguntando se é erro médico, se é erro da gente. Porque aí ele teve intimidade. E eu não posso falar nada sobre isso, entendeu? Então é meio complicado. Até dar certo, você tem uma... uma, uma, uma... Como que é aquele negócio? Uma bomba relógio? Uma bomba na mão. Ah. Até dar certo. E esse até dar certo é uma granada. São três meses. Aí tudo bem, depois deu certo, ok.
1: Aí a gente vira amigos.
2: Mas o paciente já vai embora também, né? É,
1: é, é. daí tu não cria tanto vínculo, porque você realmente dá alta. Você cria um
2: vínculo pro resto da vida, assim, com esse paciente, do pós-operatório. Mas não pode ser amizade, entendeu? Porque assim, esse paciente, ele vai falar de você pro resto da vida. Quando ele lembrar da cirurgia, é diferente da estética. É um vínculo muito forte. Você já entra na intimidade desse paciente logo no início. Uhum. Né? o paciente está todo nu, com dor você dá banho você participa de uma intimidade muito forte com ele, então você vai ser falada sempre, ou você vai ser falada por coisas boas ou coisas ruins, né? então por isso que a gente tem que ter muita comunicação que é a alma do negócio sobre o conhecimento e o que está acontecendo com o paciente muita tipo, você está desenvolvendo fibrose está aqui, está desenvolvendo fibrose na axila Tá? E a sua fibrose está crescendo muito desorganizada e muito rápido. Então a gente já vai começar num processo de prevenção. Tá? Pode ser que isso piore ou pode ser que não evolua. Ponto, o paciente está ciente. Tá? Então eu não estou brincando, eu tô falando sério. Se você tiver brincadeirinha, ah, então tá nascendo fibrose. E depois pipocar aquela fibrose, uhum. você não me avisou por quê? Nossa, você brincou. É muito difícil.
1: É que é uma coisa muito delicada que você é. trabalha, né? Então tem que ser assim, é. realmente pontos nos is, né? Não é, eu também tô, nenhuma... eu
2: trabalho, eu falo que é um casamento, né? Eu, o médico e o paciente. Uhum. Então, para também o paciente tenta, não, para não fragilizar o nosso casamento, eu e o médico, a gente tem que estar em comunicação também, porque o paciente, às vezes, ele tenta uhum. fragilizar a relação.
1: Nani, e recentemente você esteve em
2: Harvard. Foi ano passado. Eu
1: inclusive me emocionei muito vendo você é, lá.
2: Eu também, assim. Até hoje eu não acredito. É, então a gente. foi tão rápido. Eu recebi, né, um convite para falar sobre complicação dos pós-operatório. Hum. Como eu sou massoterapeuta também, eu pude falar. Eu também sou esteticista, então lá a massoterapia que trabalha nesse mercado. Hum. E que engraçado, né? Olha é bem engraçado, assim, bem, é claro. Bem diferente, é curioso. Diferente. Né? É curioso. E aí, assim, foi algo que eu falei, meu Deus. Eu não, eu, quando eu recebi o convite, eu achei que era mentira, achei que era fake. E aí foi passando, fazendo reunião, reunião, reunião com a galera lá de dentro. Eu até, fiquei muito feliz. Até
0: caía ficha. É,
2: quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, na melhor faculdade do mundo. Eu tô aqui pra falar. Eu Paulo tô entrar. aqui pra falar sobre esse assunto, né? Tantas pessoas que não acreditaram em mim, sabe? Assim, vem, uh-huh. Você passa um filme, assim. Mas é importante que eu acreditei Exatamente. em mim, né? E
0: chega a esse ponto, é. Pô, é, uma, é um dos maiores reconhecimentos é. que você é. pode sentir. Nossa. Foi muito eu ponto. acho que assim,
1: pra gente, eu vejo por mim, né? Que sou da área, eu já me senti emocionada é. e orgulhosa por uma pessoa do Brasil é. estar lá representando o Brasil, falando de um tema é. tão importante. Imagina é. você vivendo aqui. Eu, assim,
2: meu filho ele chorou, se emocionou, Querido. sabe? Eu assim, uhum. falei, ah, enfim. Mas foi foi muito rápido, mas foi muito prazeroso, assim. marcante né? Marcante. marcante.
1: E a receptividade, tu achou que foi legal?
2: Muito, assim. Foi uma das palestras que mais foram faladas. Porque a gente teve, naquele dia, várias palestras. Foram três dias de eventos. Então, teve médico falando sobre suplementação. Eu assisti uma palestra de um médico. Ele falava muito da fotoproteção, que é cancerígena. Lá eles têm muito essa coisa, né? Que eles não indicam protetor solar. Olha. Eu ouvi já. É, que dá câncer. Então, assim, teve uma outra palestra sobre... É, gestante, então foram várias áreas da saúde. Aí quando eu cheguei, aí eu peguei, peguei os casos mais impactantes é. assim. Já falando sobre complicação e a nossa atuação, nossa, ficou todo mundo assim, chocado, porque ninguém fala de problema, né? As pessoas falam sobre o protetor solar que não dá que é, é cancerígeno, mas não mostra o que, que o câncer é. que gerou pelo protetor. Só fala. Né? Não, eu fui levando o problemão mesmo
0: inclusive resultado. vários
2: problemas dos Estados Unidos que a gente tem muitas pacientes né? hoje 35% do meu público é de fora não é só do Brasil entendeu então eu, eu levei isso foi muito legal elas vêm de lá com é a complicação tratar aqui vem vem
0: de lá e de, de Imagina, outros lugares do mundo é, né? é. o Brasil
2: é barato para elas né? Uhum.
0: É,
1: eu tenho alguns pacientes de lá que vieram pra cá, é muito barato. vem fazer procedimento aqui, enfim, na clínica teve um recentemente que veio aqui pra São Paulo fazer cirurgia Sim. plástica também, é. mas ele falou e talvez seja esse o ponto, ele disse eu não me senti confiante não de fazer bem. lá porque, por conhecer principalmente como é a conduta médica aqui é. no Brasil, ele disse lá: eu, não me, eu fui fazer a consulta e talvez então não foi o médico. Eu não me senti confiante de
2: colocar. Não, o corpo é, eles ali. falam: é chocante a gente ter o celular do médico. Olha, é tão simples pra gente, né? É impressionante eu poder chamar o médico qualquer hora. Olha só. E é, é muito engraçado. Mas a, hoje o meu público ele é muito angolano. A gente recebe muito angolano, muito europeu. Americano é, vem. Mas muito brasileiro que já mora fora também. Uhum. Então a gente tem assim.
0: é O brasileiro que mora é. fora, muita gente, eu acredito que ou, ouve falar, né? Mas não tem da... coragem de fazer lá fora. Mas, mas o brasileiro que, é. que mora fora, além da, da coragem, acho que também ele sabe da qualidade que uhum. ele tem aqui, né? De, Sim. de realmente conhecer e saber não, que o mercado aqui, aqui é referência. É, né? é.
2: Aqui todo mundo acolhe, né? Você não é, deu um problema, procura teu seguro. É assim uhum. que eles falam. Teu seguro vai, vai, vai avaliar para ver se recebe ou não. E não é sobre receber dinheiro. Uhum. É sobre solucionar
0: um problema, né? Exatamente. Antes da gente partir para o final, que a gente tem as nossas duas perguntas que a gente sempre faz para todos os convidados, mas nós também temos os quadros, né? Então vamos vamos chamar um quadro aqui para fazer uma coisa (risos) um pouquinho diferente. E vamos vamos começar com qual quadro hoje, Pri?
1: Olha, eu acho que eu começaria com isso a Globo não mostra, (risos) já que ela é dos famosos e tal, né?
0: (risos) Então vamos lá, vamos fazer pergunta de... Talvez perrengue, situação engraçada, algo assim. Nossa. Começar te perguntando qual foi o pedido mais inusitado que algum cliente já te fez? Pedido? Pedido, talvez pergunta, mas assim, não, alguma tem coisa. Tem uns
2: pedidos, tem umas coisas que eu falo, gente, não tô acreditando, <risos> entendeu? Mas deixa eu lembrar, que são muitos, assim. Tem muita gente que é folgada, né? <risos> Falar o português, claro. Tem gente que não tem noção, eu acho, assim. Teve uma menina do meio artístico até, eu não posso citar o nome, claro, mas ela, minha profissional chegou para atender ela e aí era tipo oito horas da manhã. Aí a profissional, deu nove e meia, tava na porta dela ainda ligando, a gente ligando, ela não atendeu. Aí quando eu falei vai embora, uma hora e meia no portão não dá, uhum. né? Vai embora. Deu meio, dia, aí, é? É, deu meio dia, aí ela me ligou. Cadê a profissional? Eu falei, olha, a gente tava aí na porta, né? Aí ela passou o endereço errado. Ela estava num outro lugar. Aí ela falou assim... Tá, tudo bem, eu errei. Mas e daí? Eu pago o Uber. Então eu quero que ela venha aqui agora. Assim. São, são coisas. Eu falei, não, agora não tenho mais horário. Não tenho mais horário mesmo. Não tenho profissional disponível. Aí ela falou, você tá querendo quanto que eu pague para você? para você vir aqui. Eu falei, não, não, também não tô recebendo valor. Porque assim, ó... É, eu também não sou contra, tá? Vou até deixar claro aqui... Há um, um ano e meio atrás eu até fazia isso, de cobrar um pouco diferente dos meus profissionais, até pro para paci- o paciente não querer fazer comigo, ele querer fazer com a minha profissional. Mas isso começou a me trazer problema, aí eu falei para ela, eu não cobro diferente do meu profissional, como você não cobra diferente? Quanto que você quer para você vir aqui? Porque eu preciso de uma drenagem hoje, umas coisinhas assim boba mais coisa de ego. Aí eu falei, não, hoje você não vai ter, você pode pagar o que for. Aí ela fez até um stories falando, não citou meu nome também, que eu era soberba, que ela queria pagar e eu não queria ir. Aí eu mandei pra ela e falei, ó, eu vou mostrar que é você. Então você apaga isso, porque você fez a gente de besta, você fez a minha profissional ficar uma hora e meia esperando, e eu tenho prova disso. Então assim, é, se você não apagar esses stories, eu vou mandar pro Léo Dias. <risos> tá na sua escolha, amada. Tá na sua escolha. E aí ela
0: apagou.
1: Pelo amor de Deus, me desculpa. Não, não vou fazer isso. É que também é é difícil trabalhar com um público
2: que pode, literalmente, vomitar qualquer coisa nas redes sociais e ferir o teu nome, né? E paciente também que fica pedindo pra gente dar banho nela um mês, assim. né? eu quero que você dê banho na gente um mês. Eu pago o banho. Qual o problema? Eu pago o banho. Umas loucuras, assim, sabe? Tem uns pedidos meio estranhos no (risos) pós-operatório.
1: Nani, qual foi, em toda a tua carreira, o maior constrangimento que você lembra que você já passou, assim?
0: Conversando
1: com
2: o cliente. Eu passo passo muitas situações difíceis. Também não posso citar. É muito engraçado que a maioria das situações difíceis é com alguém conhecido, sabe? (risos) Pra deixar o pessoal curioso. um bispo muito conhecido. Milhões de pessoas, assim, oram junto com ele e tal. Cara, esse, esse casal, assim, ele destabilizou a estrutura psicológica. Tanto médica quanto a da minha equipe. Porque a mulher dele, com 10 dias, queria resultado. E assim, a gente amava ele, sabe? Assim, e aí ele chegou filmando a consulta do médico: eu vou me prejudicar, eu vou fechar a clínica de vocês. Eu vou fazer, vocês vão ver o que eu vou fazer. 10 dias. Tava tudo bem, a mulher tava totalmente diferente, já linda em vista do que era. Então, foi uma das situações que me destabilizou porque ela me mandava várias mensagens ameaçando, 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 ameaçando. Meu Deus. Aí eu falei, gente, que mundo a gente tá vivendo? As pessoas acham que tem um poder na rede social e ela pode falar o que quer, né? Uhum. Aí eu printava tudo, ela ameaçava e apagava. Aí eu mandava pra ela que eu printei. Aí eu também me enfrentei, sabe? Uhum. Porque todo mundo ficou com medo. E de uma outra também. Que, inclusive, ela já tinha até ido... Ah, acho que eu não posso falar o nome. Num jornal, falar de um cirurgião. Ela fechou a clínica desse cirurgião. Essa mulher caiu no nosso pós. Tipo assim, não tinha nada de problema com ela. Mas ela faltou três sessões. Aí... O dreno dela não foi retirado, porque ela faltou, aí ela começou a falar que, era, que ia na imprensa tal. Então, assim, o fato da gente ter também um nome no mercado, isso as pessoas acham que pode acabar com você, sabe? Hum. Então, acho que é mais sobre isso, assim.
0: Mas eu acho que é importante isso que tu falou falar. De, de, de bater de frente mesmo, que porque, bater. assim,
2: se. Não é mais sobre isso. As porque pessoas têm nada. medo do paciente, eles ficam hum. ameaçando. Hum. Quem for escutar esse podcast, quem trabalha com pós-operatório, sabe. Eu fiz 50 sessões, e por que, que eu tô assim? a culpa é sua. Então é legal eu falar, eu não tenho medo de falar sobre isso, a gente pode citar nome, mas uhum. hoje eu aprendi a lidar com, essa, com esse público que é doente e que vem deixar você doente, porque tem muita gente doente.
1: É, e com. Deixa mais... o
2: médico doente e é. quer deixar a gente doente. Só que ainda bem que a gente se comunica, né? Uhum.
1: Com a experiência, você já consegue é. ver isso no primeiro momento com a pessoa, né?
2: Aí eu falo, o povo fala... Esse povo fala tanto de Deus. Nossa, como eles são maldosos. <risos> é mas é difícil. Falar não é ser, né? É, Fazer... exatamente. tem uma diferença bem grande exatamente. Aí, né?
0: Exatamente. É, vamos chamar um outro quadro antes da gente voltar para aquelas duas últimas
2: perguntas. É, tem o um quadro De Volta para o Futuro. <risos> Lembrei também de uma situação difícil. Opa! <risos> Posso falar, gente? Volta, aquilo volta. foi, acho que para mim... É que, é... A gente foi agredida por um paciente. Você acredita? Não acredito. Lembrei. Essa foi uma das situações assim, nossa, que eu fiquei chocada. Nossa. Ele fez uma cirurgia e ele, a, 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 a paciente, a médica me ligou e falou assim, Nani, ó, eu não consegui colocar a cânula nele, eu não consegui quebrar a fibrose, porque além da fibrose, ele tinha, ele tinha feito enzima, biostimulador de colágeno, então assim, não, não, não perfurei, não consegui. Se eu perfurasse, eu ia sofrer o tecido. Então assim, não foi retirada a fibrose, tá? Eu só consegui com o dar dá uma melhorada, acabou. E aí, ele sabia disso. Aí, quando ele veio no primeiro dia, eu falei, olha, como a sua fibrose é impossível ser tratada, a gente vai fazer o seu pós. No, na, no, assim, acho que na quarta sessão, ele chegou, nos, a gente, a, a médica acha que ele era, nos exames, né ele falou que usava droga. Nós achamos que ele tinha usado a droga aquele dia, porque ele chegou na clínica com a minha profissional, ele entrou de boa, cumprimentou todo mundo. Na hora que ele tirou a cinta, ele começou a gritar com ela: Vai resolver, vocês vão resolver. E aí a clínica, aquela gritaeira, estava cheia de gente. Aí eu entrei na clínica. Quando eu entrei, eu falei: opa, não grita com ela, calma, ele me empurrou. E aí foi uma baixaria, assim, sabe? Eu chamei o segurança, tirou ele da clínica, liguei para médica, aí fomos para a delegacia fazer boletim de ocorrência, fui fazer corpo de delito. Foi bem difícil. Nossa. Olha que loucura. O que, que a gente passa, né? Isso é Na estética. É. Vamos, vamos
0: voltar para o outro quadro ah, até é, para dar uma, uma amenizada. É, uma amenizada nesse né? clima. É. É, como eu estava falando, o quadro de volta para o futuro. A gente vai falar aqui algumas coisas sobre coisas que você já fez no passado, mas que olhando para trás hoje fica por quê? Hum. Não, não faria mais hoje. Hum, então, assim, é, são de temas, né? Então, alguma mania, alguma mania, algum tique, algo assim que já teve, tu olha pra trás e fica, meu Deus.
2: Olha, eu acho que tudo que eu fiz no passado foi importante pra eu chegar até aqui, assim, hum. né? Tô até a gente os erros, assim. Eu tenho a mão muito pesada. Então, quando eu comecei, eu fazia muita modeladora. Então, eu dava uma surra na galera. A gente não tinha muito... Ah. a gente não tinha estudo, né? Então, a gente não sabia em que camada você atuava. Então, assim, eu já tinha... No começo, há uns 20 anos atrás... Não, uns 15 anos atrás, eu deixei muita gente roxa. Jamais eu faria isso hoje.
1: (risos) Melhorei. Nossa, evoluí, né?
2: Muita, muita gente roxa, assim. E E, e falava demais também. Hoje, você acha que você fala... Hoje menos... eu falo necessário, eu falo menos. Assim. Como eu trabalho nesse mercado do pós, uhum. né? No mercado da massagem, você cria mais intimidade. É, é diferente. É.
1: E sobre a alimentação, algo que antes você comia, gostava, hoje não mais, Ai, eu, algum hábito?
0: Tem alguns, assim, mas Cara, eu, eu decidi sou... passar por trauma, sabe? Comer muito e hoje já...
2: <risos> não, não eu sou muito comilona, né? eu como de tudo, tudo. Mas eu tenho filho pequeno, né? Então eu tinha meio que uma... Uma, como que fala? Um paladar infantil. Então eu me atracava em salgadinho, em bolacha, Ai, eu sentava no sofá com as crianças. Eu ainda tenho esse paladar. <risos> como tu fez pra se desprender dele? A, a gente vai envelhecendo, as dores vão, vão, vão chegando. Então é algo que eu percebi que isso estava me fazendo mal, assim. Então, eu não tomo refrigerante, às vezes. Eu tomava bastante refrigerante. Hoje eu tomo assim, um refrigerante uma, uma vez, a cada uma vez, a cada três meses. Assim. Uhum. Tirei o refrigerante da minha vida. Lanche, eu adoro lanche. Adoro lanche. Hambúrguer, eu, eu controlo bastante. Não é que eu não como, mas uhum. hoje eu controlo bastante uhum. também. Então, eu tô num processo de emagrecimento muito grande. E eu vi que eu, um pouco, que eu reduzi o meu, meu volume, né, o, o peso, eu estou muito melhor psicologicamente hum. movimento, energia me sentindo mais bonita que a autoestima, hum. então é a gente tem que abdicar de algumas coisas também, né? <risos>
1: Inclusive, bonita, eu acho legal a gente fazer esse adendo, ela está, né?
2: Porque ela mudou ah, o, cabelo o cabelo dela, e nós estávamos falando sobre a isso a agora isso há pouco. A atrás,
0: a última vez que eu via a né? Nani, deve fazer um ano, ela estava com isso. outro cabelo Na e...
2: realidade, esse é o meu cabelo, né? Eu usava é, é. lindo, lindo
1: Mas lindo. ficou lindo demais. É. A gente falou para ela continuar com esse cabelo, porque rejuvenesceu, é. trouxe mais poder, empoderamento que é um pro... pra ela. É um processo,
2: ela. porque desde criança, minha avó alisava meu cabelo, né? Então, a gente criou-se achando que mulher tinha que ter cabelo uhum. liso, mas você sabe que até essa questão de eu conseguir estar tá usando esse cabelo está relacionado também um pouco de maturidade. Uhum. Hoje a gente mais madura, estou na área tantos anos, né? A gente já passou tantas coisas, a gente consegue ver o que é bom para mim, né? Não o que é bom para os outros. E é claro que todo mundo falando que tá bonita é importante. Acho que por isso que eu estou com esse cabelo, que todo mundo está falando. Então eu consigo me enxergar da forma como as pessoas estão olhando, uhum. porque eu olhando mesmo ainda está num processo de adaptação. Está linda. Obrigado.
0: Dani, <risos> vamos então para aquelas perguntinhas que eu tinha citado. É, o que, que vem por aí no futuro? É, a gente já comentou um pouquinho né, é. sobre até a clínica que vai vir lá nos Estados Unidos e tal, mas alguma outra novidade que tu queira contar aí para o público que está chegando, é. que eles podem esperar?
2: Ah, a clínica na, em Portugal, né, que está é em já tudo pronto, agora vai com, começar o processo de construção. Lá é um pouco demorado com essa questão do patrimônio histórico, a de Miami, né? Que a gente está num processo de, de negociação, uhum. né? A gente precisa ver se vai dar certo, mas já tem essa... É, vai, acredito que...
0: Vai, vai dar, vai
2: dar Vai, certo. vai. É, a gente está desenvolvendo um protocolo também muito legal na flacidez associada à tecnologia do médico, que é o pós-operatório imediato, né? Na flacidez, a gente sabe que ninguém tem coragem de atuar com microfocado, com uma criolipólise uhum. antes de três meses, no pós-operatório. A gente já tá atuando com 20 dias na criodinâmica. Uhum. É... Claro, mediante a avaliação. Então tá vindo um projeto, a gente tá com 15 pacientes em pesquisa, de pacientes que desenvolveram, e pacientes recentes e pacientes tardias. A base disso veio em cima do Morpheus. O Morpheus, ele é utilizado um mês depois da cirurgia em consultório do médico. O Morpheus é uma tecnologia de radiofrequência que chega até 90 graus. Se o médico atua com o Morpheus depois da cirurgia plástica, por que, que eu não vou atuar hum. quem é a Crio, quem é o microfocado é. na fila sim, do pão? Sim. Então me baseei em hum. cima dessa... Tese, Teoria exatamente. dessa tese. Não tem nenhum estudo que comprove isso, nem para o médico e nem para a gente, mas a gente tem muita resposta clínica. Então, a gente vai começar a postar alguns resultados daqui a pouco, porque a gente está no processo ainda de desenvolvimento. Legal. Legal.
1: E Nani, para a galera conhecer você além da
2: estética, quem é a Nani Moto? Bom, agora eu sou a avó. (risos) Ela estava contando para a gente ali atrás também, né? Ah, eu sou uma mulher assim, muito simples. Eu gosto da simplicidade. Eu sou muito humilde em relação ao ao mercado hoje, ao mundo de... de, Como que eu posso dizer? É um mundo ilusório, né? Então, eu sou muito caseira. Quando eu tô na minha casa, eu gosto de ficar na minha casa. Eu gosto muito de ter amizade, receber amigos. Eu prefiro ter menos amigos que ter muito mais qualidade. É... Eu, eu já fui muita dona de casa. Cozinheira, de passar, uhum. lavar. Hoje, quando eu tô em casa, eu prefiro ficar curtindo, assistindo filme. É... Tenho três filhos, né? Um, um que agora teve filho. Um de 16, que é um jovem que, me, que eu fico bastante em cima. Porque o jovem de hoje é, é difícil. Então, eu tô sempre... Tentando saber o que ele tá fazendo, com quem que ele tá andando. Então, eu fico muito focada nisso. Sou zona, assim. Não sou uma mãe de ficar muito beijando, abraçando. Mas eu sou uma mãe de ficar preocupada em relação ao que tá acontecendo. E tem um filho de sete anos. Que é a alegria da casa também. Uhum. É onde a gente fica ali bastante com ele. Mas também não deixo de ser mulher, dona de esposa, assim. Eu e meu marido, a gente tá há 22 anos juntos. A gente namora. A gente tira o nosso final de semana só para sair, viajar. Sem falar de filho, sem curtir. Uhum direto, a gente sempre, uma vez no mês a gente faz isso, que eu Legal. acho que é muito importante. É importante. Legal. É. Legal. E antes da gente encerrar, vamos fazer mais um quadro?
0: Vamos. Até, na verdade, a Nani já contou algumas aqui, <risos> né? Mas a gente vai trazer mais um, o nosso... Eu falo por mim, que é o quadro que eu mais gosto aqui do Papo de Estética, que é o Fofoca Anônima, né? <risos> Ai, <Jesus>. É o nosso <risos> Léo Dias. Só que, assim, a maioria, a maioria eu diria que todas né, as sofocas que a Nani contou agora foram de pacientes, pessoas que ela já <risos> teve lá na que eu quero saber de alguém do segmento, da estética. Uma fofoca de algum profissional, assim, sem citar nomes, é claro, claro né?
2: Olha, eu vou ser bem sincera, assim. Eu não tenho muito tempo, né, assim. <risos> eu pra ficar, hoje não mais, uhum. mas... É... A gente tem um mercado de profissionais que ministram cursos que todo mundo sabe quem são, né? Então uhum. é um mercado pequeno até pelo tamanho da nossa área. Uhum. Você concorda, uhum, Pri? Concordo. A gente tem ali pessoas que dão curso de massagem, outras pessoas que dão curso de tecnologias, outras que dão de pós-operatório. Mas eu posso falar, acho que assim, uma fofoca que aconteceu comigo que eu até agora não sei o que aconteceu. Pessoas que frequentavam a minha casa... Que não é uma fofoca, né? Acho que é mais um desabafo. Pessoas que frequentaram a minha clínica. Pessoas não, uma pessoa. Que me pediu dicas, que eu ajudei no taping. E aí simplesmente virou a cara, porque começou a dar curso de pós. Eu falo, gente, mas... Eu não entendi muito, assim, sabe? Se fosse pra alguém
1: virar cara, seria
2: você, né? Se for olhar não, pelo Pra lado, mim tá tudo bem. Mas... Eu acho que o mercado serve pra todo mundo. Todo mundo é pode exato. dar coisa do que quiser. Era é, é isso que eu ia falar. Pra... É tão Mas amplo, é uma né? fofoca, é, tem que assim. Que aí né? eu cheguei no lugar, foi cumprimentar esse, essa, esse, essas, essas pessoas, né? Que eu quase, se eu vocês <risos> já vão saber. E a pessoa foi estranha, assim. Aí eu falei, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa de errado? Ou falei alguma coisa de errado? Mas aí depois eu fui entender. Porque aí fazia tempo que eu não olhava o perfil dessa pessoa. Eu fui ver o perfil tinha até parado de me seguir, eu também bloqueei. É o que eu falei pra... Uhum. Mas aí depois eu fui ver o perfil da outra pessoa que andam juntos. É um casal. Aí eu falei, opa, ah, eu entendi. É besteira, né? Porque eu nunca tive problema nenhum. Ninguém da área. Ninguém. Eu nunca discuti, eu nunca briguei. Se as pessoas falar fulana não se fala. Foi por conta dela. Uhum. Porque eu conheço... Pessoas que eu conheci, igual, tive a oportunidade uhum. de conhecer a Pri num evento lá, uhum. onde, Pri? Floripa. Floripa. Rondônia. Ah, Rondônia. <risos> ok, tá até agora, pra, vai ser assim, uhum. pra sempre, pra vida, super respeito o trabalho dela. Então, eu não sei, assim, eu tenho um pouco de preguiça, na realidade, <risos> desse mercado de, de todo…
1: É que é um mercado, de forma geral, competitivo e muito é. disque-me-disque. Então, ai, não eu tem isso. Eu nunca ir, participei
2: é. desse disque-me-disque, ninguém veio falar, ah, fulana… Tem gente que vem falar. Ai, tem uma ou outra também. Eu lembrei. (risos) Lembrei. Não, tem uma pessoa que ela sempre fala de mim. E as pessoas filmam e me mandam. Sério? Mas fala fala bem? Aí até que quando agora vem filmar. Fala mal, né? Óbvio, né? Nem me conhece, gente. Não sabe quem eu sou. Nunca tive... Eu nunca falei, oi, tudo bem? Nunca. Pra pessoa poder falar, né? Não, é porque dá curso do mesmo segmento também. Mas então, assim... Essa pessoa já fez vários vídeos, assim, num curso dela, falando, não citando o meu nome, mas falando, sabe aquela mulher que tem uma calça assim? Sabe aquela mulher que anda com uma boneca no carro? Sou eu. Sabe aquela mulher que fica com uma boneca no curso? Sabe a que atende os famosinhos, que se acha? E as pessoas se e me mandam. Nossa, até sei até que a, eu a fa... tá falando aí. Aí vem, eu falei, você tem certeza que sou eu? Ela fala, Nani, ela fala de você. Depois que ela pede pra todo mundo parar de filmar, ela fala o seu nome. Eu falo, gente, filma ela gravando meu nome, pelo amor de Deus, fala meu nome. Só precisa de uma provinha, né? O processo <risos> vem, né? Mas, assim, ela se incomodou muito quando eu vim desconstruir algo que era vendido em relação, olha, isso é bom, mas não é tudo. Uhum. Entendeu? Entendi. Isso é bom, é ótimo. <risos> é um avanço no pós-operatório do bloco cirúrgico, mas também traz problema e aí se incomodam, então assim, mas é, o último, a última coisa que ela falou foi num grupo que ela falou de mim, no grupo dela e as pessoas, assim, umas 30 printaram e me mandaram, só que elas citaram elas não citaram Nani Mota mas elas citaram uma paciente que eu atendi e que falou nas redes sociais aí elas jogaram essa paciente, então fui eu aí eu chamei ela eu falei, ó, oh, deixa eu falar uma coisa pra você Você como professora e eu também, eu gostaria que você parasse de falar do meu nome e falar nos seus grupos. Por quê? Eu tenho prova que você citou a minha cliente. Então, a partir de hoje, se eu escutar alguma coisa relacionada à minha pessoa denigrindo a minha imagem, a gente vai conversar judicialmente, tá aqui as provas. Aí ela bloqueou o curso, ela, ela excluiu o grupo, porque ela ficou com medo, claro. Mas aí depois começou uns ataquezinhos, assim, sabe? Pessoa que não tem coragem. Diretinho de uhum. story, aí tem. né? Mas assim, acho que só foram duas, assim. né? Que eu tive de fofoca negativa.
0: Mas quando vem uma, fofoca pra mim, também.
2: quando vem fofoca, eu nem escuto, gente. Não juro por Deus, eu não tenho tempo. Se eu mostrar o tanto de mensagem. Mas assim, foi muito que não me incomodou. De verdade, não me incomodou porque eu sei que a pessoa às vezes tá começando, ela tem insegurança. As pessoas às vezes vêem uma profissional... Num patamar um pouco mais elevado, ela acha que aquela profissional pode destruir ou fechar o mercado dela. E não é. Porque eu sempre falo, eu tô aqui hoje, mas você pode estar acima de mim. Mas amanhã eu posso estar pedindo emprego para você. Entendeu? O mundo é muito redondo. A gente sabe que pessoas que governaram o nosso país ficou atrás das grades. Tinha um poder gigantesco. Então, assim, a gente precisa entender que a gente não sabe do dia de amanhã. Eu acho ridícula essa competição, desleal. Desnecessária. Se a pessoa, ela hoje, está atuando no mercado igual ao seu, cara, se ela chegar mais acima que você, ela foi melhor que você, parabéns pra ela. Entendeu? Tá não ótimo. quer dizer que
0: você também não foi bom, né?
2: Não, Exato. cada tem espaço pra todo mundo. É, e juntos somos mais fortes. Com mesmo. certeza, é com certeza. Mas é mais isso, assim, é mais essa coisa de que eu tenho um pouco de preguiça, que, que pra mim isso não é nem inveja, é ego mesmo. Assim. Hum. É insegurança, hum. é ego. É claro, é importante a gente também ver alguém referente ter insegurança. Porque faz a gente... Opa, preciso uhum. fazer melhor do que ela. Então faz você se motivar também para você atuar melhor do que você já faz. Uhum. E aí você vai estudar para isso.
0: É isso. Quer mandar um último recado para o pessoal, Nani?
2: Ah, eu queria agradecer aqui a, o carinho de vocês, claro. E a, o pessoal da IbraMed, que sempre foram os meus parceiros e está sempre atualizando aí nas tecnologias para trazer melhor resultado. Eu falo que a nossa área é a área do futuro. Não adianta. A gente encaminha aí para um mercado que vai só se criar robôs, que está sendo substituído por inteligência artificial. Isso me assusta um pouco. É um mercado que as pessoas estão ficando cada vez mais afastadas. Hoje, supermercados, é tudo feito online. é tu, a, a, Assim, o mundo ele está encaminhando para o o individual, você vai ficar muito sem contato.
1: Solitário.
2: Né? É, vai ser muito solitário, igual em outros países, e as pessoas com isso, elas envolvem muitas depressões, hum. né, porque a gente precisa do ser humano, a gente precisa do calor humano, a gente precisa do abraço, do sorriso, e as pessoas estão trabalhando muito, e as pessoas não estão tendo tempo de ter esse acesso, elas vivem querendo mostrar o que elas fazem nas redes sociais, isso me preocupa um pouco. E a nossa profissão, ela vai, é a profissão do toque, né, é a profissão do contato. Não tem como a gente substituir isso online. Apesar que a, a nossa profissão também está no mercado online, os, no, os nossos tratamentos não tem como ser online. Uhum. Então, eu falo que é uma profissão do futuro também. Então, quem está evolu- evoluindo, quem está dentro, enxergando esse mercado estético, é, só precisa ser mais valorizado. Vai crescer bastante também. Que é difícil esse mercado, não é fácil, né? Uhum. Mas é muito prazeroso a gente ver... Um sorriso no rosto de uma paciente que a gente conseguiu melhorar o seu autoestima. Então é isso. Estudar bastante faz toda a diferença. É isso.
0: Encerramos por hoje, então. Obrigada. Agradecer mais uma vez a presença da Nani. Muito Obrigada. obrigado. Muito bom conversar contigo. É, Quer falar alguma coisa, pra mim.
1: Estou muito feliz por estar aqui com você, com você também. É claro. Espero que seja a primeira oportunidade de muitas para você Sim. dividir também sua história com a gente, que é inspiradora. Obrigada. Espero que você tenha muito sucesso.
2: Você que também. Vocês. Harvard
1: seja o primeiro degrau é. para muitas coisas que Nossa. vão acontecer aí. Estaremos aqui na torcida, né? Com certeza, Obrigada. E estaremos mesmo. aqui
0: para escutar mais histórias no futuro. Obrigada, né? viu, <risos>
2: gente? Boa sorte. Tá lindo, Obrigado. viu, o trabalho de vocês e que vocês tenham aqui nessa mesa muitos profissionais que façam a diferença na nossa vida e na vida profissional também, viu? Com certeza. Muito obrigada. Um,
0: só mais um último agradecimento mais uma vez aos nossos patrocinadores, né? A Nani já agradeceu a IbraMed, mas eu quero agradecer a IbraMed também pelo espaço, pelo apoio, pela parceria <risos> e a Rental Med também, que também está apoiando a gente nesse projeto. E é isso, gente. Muito obrigado pela audiência e nos vemos nos próximos episódios. <risos> tchau, tchau, tchau. <risos>